0: Bom dia, muito bom dia, como vocês estão? Olha só, começando nosso 19 podcast, minhas queridas, hoje em celebração ao nosso Dia do Psicólogo, próximo dia 27, onde nosso podcast está com presença de, presença de ilustres, sempre. Façam e contribuem conosco aqui. É uma alegria muito grande. Já chegando por aqui, a Camila, a Alinha Poliana. Muito bom dia, meninas.
1: Bom dia.
2: Bom
0: dia, com muita alegria. Maravilha, gente. Maravilha. Hoje promete histórias reveladoras aqui. viu Eu separei uma história de carreira muito engraçado eu acho bacana em celebrações tipo do psicólogo a gente partilhar um pouco dos nossos desafios das nossas conquistas né, ou, tipo as dúvidas que a gente ainda tenha tal frente a essa jornada para que enfim tá grave? Tá grave. legal legal maravilhoso então agora Camila apareceu Vamos nós, então, vamos começar partilhando as nossas experiências, né? Vocês são psicólogas há quanto tempo, cara?
1: Eu sou
2: psicóloga há 10 anos. Eu me formei há 10 anos.
0: Há 10 anos, tipo, primeiro semestre?
2: É, aham. Uh -huh. Foi primeiro, não, primeiro não, segundo semestre, de 2010. Então agora em setembro vai fazer 10 anos que eu me formei.
0: Caraca, confusão, viu, Camila? Jornada grande.
2: Passa, passa. Isso porque eu tive.. É, só que eu tive transferência entre uma universidade e outra, mas era para eu ter me formado em 2008. Aí eu me formei em 2010. O Eduardo não vai cair com 11 anos.
0: Caraca, gente, eu sou o mais baby aqui então, né? A Linde também vai nesse rumo?
1: Não, eu formei em 2016.2, São então 4 anos. Ai,
0: é, eu não sou tão baby assim, eu formei em 2014.2. É, cara, é tempo, né? Vocês imaginavam que ia ser do jeito que é hoje? De jeito
3: nenhum. Não. O que, que vocês que... esperavam
0: assim, né? Tipo, cara... Peguei, tirei o CRP, sei lá, me formei, fui buscar o meu diploma. O que, é que vocês esperavam?
2: Ah, eu tinha esperado, eu tinha feito todo um planejamento de carreira, né? Que eu ia trabalhar com projetos, que eu ia entrar no mestrado e tal, e ia ser autônoma, assim. Aí comecei a trabalhar e fui para uma empresa, deixei o máximo, disse, ah, vou ficar aqui. E aí na empresa tem muito desafio, né? Então,
3: aí eu fui ficando ficando, foi assim começo vocês
1: bom, no meu caso é uma história um pouco, apesar de pouco tempo, é uma história um pouco longa mas assim, vou tentar resumir você perguntou o que eu esperava eu esperava uma carreira acadêmica mestrado, doutorado mas eu já estava conciliando desde o quinto semestre a psicologia com o concurso que eu tinha passado. Eu sou servidora do Ministério Público do Estado. Então, eu conciliei a psicologia com o concurso e eu levei muito mais tempo para formar por causa disso. Eu entrei em 2008 na graduação e saí em 2016. É. Foi... E aí, ficou um por pouco... Tinha toda uma ginástica em relação ao tempo, porque eu tinha horário especial para compensar o, o trabalho lá no Ministério Público, que eu fiquei, conciliou até hoje, na verdade. E era em outra cidade, e eu não tenho carro, então é de topique na né, estrada, e eu precisava ajudar minha família, essa era a minha prioridade, por isso é, a preocupação em passar no concurso desde cedo. então por conta disso, eu comecei, emendei o, o estágio supervisionado com extensão voluntária. Comecei a fazer trabalho voluntário na psicologia, atendendo gratuito no serviço da própria universidade como extensionista. Aí, depois de um tempo, eu conheci uma pessoa que era amiga da dona da clínica, Comecei a fazer palestras gratuitas na clínica. Essas palestras, as primeiras, não davam ninguém. Aí eu conheci o trabalho do Bruno e aos pouquinhos, devagar, eu fui crescendo. Ainda estou pequena, mas eu tô em crescimento. Aí. É isso.
3: Muito bem. E a senhora, Poliana,
1: então,
2: o Projeto das Leiras já nasceu junto com a minha formação. Esse eu carrego por toda a vida, porque eu, eu, é algo que eu gosto muito, mas eu estou aprendendo que eu tenho que ser racional.
3: <risos> e
2: nesse período, eu vim para... Eu mudei de cidade, eu formei é uma cidade, vim para a cidade que eu moro hoje, porque é, meu esposo já morava aqui, e eu também via esse movimento de vir para cá também, por questão de crescimento profissional, porque a minha cidade já é muito estagnada de profissionais da área da psicologia. E é uma crença também, né? limitante que a gente tem. <risos> O amor já estava aqui noutra cidade e eu vim para onde ele estava, para me identificar juntos nesse sentido. E esperando o casamento acontecer para iniciar minha vida profissional, fiquei em torno de cinco meses. Eu estava lá deitada no sofá, sem fazer nada, igual a Aline, assim, né? E vi uma possibilidade não que a Aline estava deitada no sofá, mas eu vi uma possibilidade uhum. de, um, é, de um atendimento voluntário numa ONG que trabalha com violência intrafamiliar e conjugal. E eu nunca havia atendido essa demanda, então eu tive uma experiência muito bacana, muito rica nessa época, para mim foi um aprendizado muito grande, eu fui por quatro anos enquanto voluntária, e eu fui entendendo, ó, chegou meu tempo, né, já deu, vamos embora, vida que segue, mas, enquanto isso, eu fui o consultório também, né, mas quando eu formei, logo no que eu fui essa parte, tinha um profissional aqui no Verlândia que eu, eu tenho ela ainda com muito como referência, e aí, eu conversando com ela, falei, olha, eu quero ir para a área empresarial e para a clínica. Ela já falou assim para mim, olha, então eu já vou jogar aí no seu ventilador. Não dá certo. Ou você vai para um, ou você vai para outro E aí, eu fui analisar os dois campos. Eu fiz estágio de empresa, fiz também em clínica. E eu falei, gente, eu formei psicologia para ser psicóloga, na, na empresa, eu não vou me sentir tanto psicóloga. Então, bora para a clínica. Então, foi a partir daí que eu já fui focando, fui buscando especializações, cursos. E fiquei só na área clínica com atendimento. Hoje que eu tenho buscado abrir mais o leque, entendendo que não é só atendimento clínico que a gente pode fazer dentro da área da Psicologia nesse sentido.
0: Muito bem. Compartilha a minha com vocês também. Cara, é, é engraçado, não sei se vocês são também desse, dessa vibe. O é, que é que acontece? Eu gostava de estudar, nunca tinha esse problema na época do colégio. né? E aí, como toda pessoa que gosta de estudar, qual o curso que ela vai fazer? vai né? Fazer medicina, então, né? a família, ah, o nosso, nós vamos ter um médico na família e tal. E aí, o mais engraçado é porque, quando eu fui parar para pensar, rapaz, será que eu quero isso para a minha vida? B? Né? Porque alguma coisa que eu sempre tive na minha, de consciência, assim, cara, se eu me arrepender, seja porque eu, pelo menos que não seja porque eu não pensei. Né, De, ah, não, o Marco não pensou nisso, meu Deus, cara, como que eu não pensei nisso? Tal, então eu calculo mesmo as coisas, né, assim desde mais jovem, cara. Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida e tal? Então, beleza, dizem que ganha muito e tal, é trabalhar feito um condenado. Não que isso não aconteça hoje, né, não que seja um cenário diferente, mas vai ser assim tão diferente, mas é diferente, né esse assim, cara... Não, é que quando eu conheci, fui fazer lá e escolhi a, a psicologia, né? Nessa jornada, cara, eu sempre tive uma vibe mais é, é, de atendimento um a um, né? Tipo assim, eu ia pra psicologia pra ser autônomo. Aí experimentei, experimentei de tudo, cara. Desde a psicologia ambiental, né? Tem uma cara de psicólogo ambiental, meu Deus né e tal. passei ali um ano no laboratório de extensão de psicologia ambiental foi uma excelente oportunidade que eu tive, me ensinou muito mas não ninguém não lá, aí foi quando eu voltei para as origens de fato e era legal porque desde a época da faculdade eu, quando eu entrei, depois eu saí do laboratório de psicologia ambiental, fui para o laboratório de psicologia clínica de extensão né a gente tinha, nossa atividade lá o professor deixava, não, quem manda é os alunos né? eu digo, ah, né? Aí achar, achei sua beleza, porque o que a gente inventasse, o professor dava canetada para a gente poder fazer. Então a gente fazia lá encontro, evento e tal. E foi daí onde eu aprendi a fazer toda essa parte por trás de conteúdo. Né? Porque, por exemplo, a gente ia, ia em diretoria de centro para poder conseguir liberação de sala para poder fazer o evento, fazer cine fazer essas, essas coisas assim, né, com relação a conteúdo de psicologia clínica, porque o laboratório estressado é de psicologia clínica e a gente podia fazer tudo menos clínica. Então, a gente fazia tudo menos clínica, entendeu? A gente fazia tudo menos atender. Fazia tudo o que? Fazia evento, né? fazer grupo, fazer grupo de estudo, tudo isso, menos atender. Isso foi o que deu uma bagagem muito grande para mim. Né, dentro dessa dessa jornada e quando eu me formei eu trouxe isso foi daí que veio a ideia de botar uma clínica né, na verdade para poder enfim começar a trabalhar nesse ramo de histórias engraçadas cara eu tenho muitas muitas né por exemplo atender quem nunca quem nunca atendeu cliente que você teve medo de atender Vocês já tiveram se meu Deus a pessoa chegou quando a pessoa começa a contar a história dela por mais que você utilize a Epoque, faça suspensão e tal. Digo, meu Deus, cara, será que eu vou dar conta dessa pessoa? E, e assim, eu sou só um tiquinho medroso. Né? Só um tiquinho. Às vezes a pessoa vem com uma história um pouco mais cavernosa. Sabe? Tipo assim, não, nunca aconteceu comigo, mas eu tenho um amigo, o Edley. O Edley, né, da Pegasus. que disse: Ah, nada, Caps. Aí o pessoal no CAPS chega assim, não, chega para ele e diz assim, não doutor, é porque eu tô vendo, estou escutando vozes. Aí ele lida assim, super de boa com isso, estou escutando vozes, né? ele sabe, ah, mas de quem é, né? Ele lida bem com o pessoal que tá ali na alucinação, no delírio. meu amigo, você vê se uma pessoa desse jeito, ela estava perto da sala, na porta da sala, esse cara, que massa, que maravilha, que história bela, mas eu vou te encaminhar para psicólogo que atende aqui na clínica e tal, né, tipo assim sou desses sou de teve uma, vez, sou teve uma vez a primeira vez que um cliente gritou na minha sala assim e de raiva né? e eu quando eu me assusto eu tenho vontade de rir <risos> não sei, não você... sei é, desafios, sabe, ah, o bastidor de ser psicólogo, entendeu você tá ali, é pá, tem aquela cena que você tem vontade de achar graça, só que você suspende, então trazendo um pouco da minha história, eu trago para vocês cara, que cenas engraçadas que já tiveram na profissão, assim que não reforça o gosto pela profissão pela carreira, né, que faz com que a gente é, é, ame cada vez mais aquilo que a gente faz
2: Marta, você vai falando aí, me fez lembrar de, um, de uma história, eu já tava com uma, mas me fez lembrar de outra quando eu comecei a fazer especializar, sair do quadrama, a gente atende na clínica social, e uma mulher que eu estava atendendo, ela falou assim pra mim, é, é, eu tô com uma vontade de gritar, eu tô com vontade de comprar fora. E eu peguei e falei pra ela, você falou, eu me lembrou. Eu falei pra ela, grita, pode gritar. <risos> e ela deu um grito tão estridente, que a clínica toda paralisou, falou, meu Deus, vamos lá ou não? Acordia a Napoleão ou não? <risos> Mas como viu que a gente continuou e não teve nada mais, né? É, depois que eu saí, as, as secretárias outros profissionais estavam lá, o que que foi? o que que aconteceu? Eu falei, a ele gritava e ele pensava e foi bem é, é, uma intervenção bem interessante no processo e outra coisa que eu lembrei quando você falou, que eu mais uma colega a gente sempre faz uns workshops aqui em Uberlândia e toda vez que a gente faz workshop, a gente vê muito isso shopping. toda uhum. vez que a gente faz workshop shopping, a gente fala, o que que significa isso? toda vez que pode estar o sol de lascar a gente entra para a sala quando a chuva está caído Então, são dois fatos bem assim, engraçados que aconteceu na minha dinâmica até então, que eu lembro, que, que, eu, que eu trago com alegria assim, né, na minha
3: construção. Lini Camila.
2: Bom, eu lembrei de duas histórias. Uma foi durante a graduação ainda, porque a gente fazia... A gente ia nas escolas para falar sobre sexualidade saudável e tal, para as pessoas... Pra crianças, pré-adolescentes, ali nas quarta série, terceira, quarta quarta série, era o nosso público. E aí um dia a gente chegou lá, para tinha uma professora nova, e a gente se apresentou, a gente tinha duas, né? A gente se apresentou e tal, a gente é do projeto tal, tá, não sei o que, ah, tá, tá, pode dar aula. Aí a professora saiu, aí naquela saída a gente começou a fazer atividade, era uma atividade de grupo, que a gente tinha, cada grupo tinha que colocar um nome. Aí eles colocaram os nomes lá, né? A gente estava falando sobre sexualidade saudável, eles trouxeram nomes que eles queriam. E a gente ia trabalhar aqueles nomes depois. né? A professora tinha esquecido o negócio dentro da sala. A hora que ela viu, ela entrou na sala, ela viu o negócio no quadro, ela disse: Não, eles não vão ter mais aula. Para tudo. Para tudo. Tchau, meninas. Acabou a aula. Não sei o quê. Que
3: é isso? Que isso? <risos> como assim, né?
2: <risos> e, a, e a turma ficou assim, né? Esse cara grudado na cadeira, assim, né? Porque a mulher, a professora deu um, né, é, deu uns berros dentro da sala. Aí depois a gente, a gente levou para supervisão e tal, direção e tudo mais, conversamos
3: e tal, mas
2: foi assustador assim, porque a gente nunca tinha passado por isso, a gente, né? É, é, é diferente, assim, seria. <risos> Entrar na sala de inclusive com a gente. Meu, para! Não, não faz mais, né? E, e uma outra vez eu tava atendendo na clínica e o um paciente meu levou um cachorro. <risos> e aí. Ah, que eu vou deixar esse cachorro. E aí a gente deixou. Ele deixou o cachorro amarrado, só que o cachorro começou a berrar, enfim.
3: E. Cada um que aparece.
2: Cada... E aí, no fim, a gente levou o cachorro pra dentro da sala, porque o cachorro não ia poder ficar lá fora amarrado e tal. E as pessoas da clínica começaram a reclamar, assim, né? Os clientes começaram a falar. E eu pensei, poxa, em uma hora. Né? <risos> 50 minutos ali. Mas foi isso, assim, então, sabe, quando eu levar um cachorro, eu já pensa o que, que vão fazer, né? Vai deixar levar pra dentro da sala, ou a pessoa vai embora, enfim, como é que vai fazer? Então, eu já coloco isso no meu contrato também, qualquer coisa a gente combina, né? É, e vou convidar qualquer pessoa, qualquer, né, um cachorro.
3: Além.
1: Bom, durante a graduação... Teve um trabalho de comportamental, que era a observação numa escola de ensino fundamental, uma escola pública aqui da cidade. E a professora falou que a gente entrasse na sala de aula, sentasse lá no fundo da sala e não falasse nada, só observasse, não falasse com ninguém. E aí eu cheguei, sentei lá no fundo, como a professora falou, e fiquei observando. Só que alguns alunos, alguns estudantes ficaram curiosos e eu na época, naquela coisa muito rígida de fazer o que a professora tinha dito, eles ficaram tentando interagir comigo, falar comigo e eu fiquei quieta, só observando. E aí eles ficaram intrigados e começaram a falar em libras, em linguagem de sinais. Senão ela deve ser muda. Então deixa eu falar com ela aqui em libras para ver se ela reage, para ver se ela responde. E aí eu continuei sem responder, mesmo em libras. E eles ficaram mais inquietos, mais intrigados ainda, muito curiosos. Aí eu digo, não, então agora eu vou ter que flexibilizar o que a professora disse. Eu disse, não, gente, eu tô fazendo só um trabalho aqui, eu tô observando, mas vocês podem ficar à vontade. Mas aí que eles ficaram mais curiosos ainda, trabalho de quê? Observando o quê? Como assim? E aí eu precisei explicar um pouco mais pra eles, a gente meio que acabou fazendo amizade. Mas foi engraçado.
0: <risos> Cara, eu, você foi falando, eu fui me lembrando de dois aqui. Eu disse aqui né, pra vocês, eu sou... Se eu vejo um comportamento fora do padrão, eu não tem como. Eu tenho que me segurar muito que eu começo a achar graça. E aí eu tava na graduação, do, do, duas coisas que me fizeram rir muito. Uma, e, tipo assim, como eu fiz na pública, né? Então você começa com a turma e termina com a turma, a não ser que a pessoa saia. Né? ou se desligue ou atrasa enfim mas a turma é a mesma e quando entra uma pessoa de ah, entra uma pessoa, a pessoa entra na cadeira né não entra... Na... dificilmente ela entra ali na turma toda para fazer todas as cadeiras regulares e, às vezes uma pessoa está nos no semestres misturados tinha um cidadão ele entrou na sala fazendo a cadeira de psicopatologia a gente Aí você já imagina, né? Os exemplos da psicopatologia, você já fica ali antenado, que, ah, nossa, vão aprender psicopatologia e tal. A professora ensinando, né? Falando aquela coisa toda de, de delírio, de alucinação. Aí você já vai, você já lê o texto. E você já vai para a aula animado para falar sobre histórias mais profundas, né? Sobre relatos de casos mais profundas. Cara, daí do nada, do, do nada, do nada, essas coisas acontecem do nada. Sala em U, né? Clássico de, de, de faculdade de psicologia, você assistia aula em U, né? E eu sempre sentava no fundo do U. Eu tinha cadeirinha lá, sempre sentava no fundo do U, nunca gostava de sentar na lateral. O cara sentava na cadeira, eram dois U's, né? Assim, o cara sentava na lateral, assim, da frente. Cara, do nada, na aula. O cara começa, saca um celular e começa a bater foto do pessoal da sala. Agora começou a bater foto do pessoal na sala que fudeu, O pessoal daí diria, a professora Meteu não pau da aula, né? talvez tinha percebido. O pessoal do outro lado, com os livros assim, tudo coberto, e chorando de rir. Eu disse, meu Deus, o que é esse cara tá fazendo? Cara, né? né, a situação foi tão grave. Né? Assim, foi engraçado, mas se tornou um caso tão grave. Quando a professora se tocou né? da, da marmota que estava acontecendo, o pessoal se cobrindo com o livro para não ser tirado foto. Pessoal, o que, é que vocês estão fazendo? né? Disse, não. Porque tem uma pessoa tirando foto na sala da gente. Aí quando a professora, se tocou, só caiu, eu não me aguentei. Aí eu começo a achar graça. O problema é que eu começo a achar graça, aí acha que é eu. Aí não sai todo mundo. Entendeu? Coisas assim. Outra história muito engraçada, nessa época da psicologia ambiental, coisa de psicólogo. Já sabe logo, tem uma praça, tem um bairro aqui em Fortaleza, que ele já foi um bairro muito nobre. Mas hoje não é tão, hoje não é tanto. Hoje, tipo assim, não é mesmo. Né? E aí, tipo assim, ah, não, o que é que aconteceu? né? O pessoal se desapropriou do espaço. Não, não foi só... Não, tá, explicação de psicólogo. Não é apenas uma questão de mercado, que as pessoas passaram a morar em outra... As pessoas se desapropriaram do espaço explicação mais profunda, mais robusta. Então, vamos fazer o quê? Qual é a atividade? Vamos proporcionar a apropriação do espaço a começar pelo apropriar da praça. Beleza, Estamos no laboratório, estamos aqui para fazer a atividade que é mandada, né? Tá? Você imaginou a gente entrando na escola para conversar com os alunos, para fazer com que eles se apropriassem da praça. Eu, de um jeito muito particular, é para conversar com o um aluno, <risos> fazer para ele, seu irmão, é o seguinte, que faz o que na praça? <risos> Tu faz o que na praça? Então, cara, vamos fazer alguma coisa na praça? Não, cara, daqui eu vou pra minha casa mesmo. Não, cara, você precisa ficar na praça. Você precisa usufruir desse espaço de desenvolvimento humano. Você já imagina como o que é que se desenrolou dessa atividade. Cara, coisa, história de psicólogo, a gente tem muita. Muita, muita mesmo. Outras assim, para a gente ir para o final desse podcast, que é só meia hora, queria ouvir de vocês, meninas, assim, situações que vocês se orgulham na profissão, né? pontos, é, histórias que vocês já passaram que vocês se orgulham, Não, eu me orgulho de contribuir com o mundo, porque sou psicóloga, e um exemplo disso foi essa situação que eu passei. O é que vocês lembram?
1: Bom, um dos primeiros casos que eu atendi ainda no estágio era de uma menina que tinha um sonho de ser aeromoça estava já entrando, ela já tinha 19 anos e ela começou a desenvolver o pensamento de que a mãe dela iria morrer se ela se afastasse, se ela estivesse longe da mãe. Então, por conta disso, ela não conseguia mais ficar na escola, ela não conseguia mais sair sem a mãe. Inclusive, ela foi para o atendimento junto com a mãe. Porque ela não conseguia estar em outro lugar separado da mãe. Então, a gente iniciou a terapia e os, um dos objetivos dela, principais, era voltar a ter uma vida normal. Conseguir deixar a mãe sair de casa sem ela, que a mãe conseguisse voltar a trabalhar, porque isso tinha um impacto econômico na família. Ela também conseguir voltar a estudar, tudo isso. E a gente foi desenvolvendo um trabalho juntas na terapia de dessensibilização. Eu sou cognitivo-comportamental. E bem antes do que a gente esperava, ela já conseguiu vir para a terapia sozinha, vir sem a mãe. E no fim do, do tratamento, a gente conseguiu juntas que ela voltasse a estudar, voltasse a fazer amigos, que a mãe conseguisse um trabalho. Então, foi um primeiro atendimento que eu fiz. Foi um dos meus primeiros atendimentos da carreira mesmo, eu ainda estava no estágio, mas foi um atendimento em que houve uma transformação muito grande na vida dela. E isso me trouxe uma realização enorme. Naquele dia, quando a gente definiu juntas a alta da terapia, porque todos os objetivos tinham sido alcançados, eu senti como, meu Deus, se se fosse para eu morrer hoje aqui, eu já morreria feliz, realizada, porque eu já fiz a diferença na vida de alguém com o meu trabalho. Então é essa a primeira história minha como psicóloga que eu me orgulhei da minha profissão. Olhando a Camila? Opa. Bom, eu lembrei de várias histórias assim,
2: e... mas eu vou contar a questão assim das intervenções, né, na clínica a gente tem muitas coisas a gente acompanha muitas histórias bacanas, sim. Acompanhei, né? Tive a oportunidade e acompanho ainda. E uma história que me emociona e que me marcou muito, me orgulha, é que nesse ainda da época da graduação, com um projeto de sexualidade saudável, de um menino que já estava já repetindo de ano a segunda vez, e ele era rejeitado na turma, assim. Ele era o balanceiro ou isso ou aquilo, né? Era o excluído, assim, né? E a gente foi fazendo algumas atividades de grupo e a hora que a gente viu que ele estava inserido no grupo e as pessoas chamando, ah, fulano, vem para o meu grupo, ah, não, ele vai para pro meu, ele vai não sei o quê. E a gente viu esse, esse desenvolvimento dele, assim, da, da relação dele com os colegas. Aquilo para mim foi a primeira... Uh, eu não estava ainda tendo a né, eu estava nos, nos estágios e tal. E para mim, assim, a hora que eu vi a psicologia na prática, assim, a gente indo conduzindo e, e colocando o nosso, nosso conhecimento a serviço para as pessoas irem se desenvolvendo. E a gente, na hora que eu vi aquilo, eu me emocionei bastante e é uma coisa que eu trago até hoje, assim, essa possibilidade do grupo. Além das outras questões que vão vir, né, que eu já tive a oportunidade, mas essa eu queria trazer, assim, como foi muito especial. E me emociona. porque assim, que a gente conseguiu, pelo menos, ali acompanhar que ele teria um. ele não seria mais ou isso ou aquilo, né? Era o fulano. Né? Então saiu um pouquinho daqueles rótulos assim. Foi muito bom. Pensando aqui, assim, é, veio duas situações, né? As quais me
3: deixam
2: muito feliz e emocionada. Quando as pessoas chegam, eu não trago uma pessoa específica, mas eu, é quando as pessoas chegam com uma dor né, e elas conseguem ampliar dentro da construção, ressignificar aquela, aquela vivência que elas estão tendo. Isso para mim é muito significativo. Quando eu auxilio né, é, as pessoas que buscam um acompanhamento e conseguem ampliar e reajustar né, essas dores que elas cima. Eu tive um, um projeto que eu estava agora no tempo de pandemia que chama Cuidando do Seu Coração. Uma moça que fez a, a, ela fez a triagem veio para eu atender, ela estava grávida, estava em pânico com a gravidez, e ao mesmo tempo ela tinha formado recente em psicologia. Então, é, quando eu liguei para atendê-la, ela tinha acabado de ganhar o neném, né, então eu não, não pude fazer o atendimento com ela, mas assim que ela se sentiu bem, ela falou, olha, eu preciso urgente do seu acompanhamento. E foi muito rico né? é, eu poder acompanhar ela, ajudar a estruturar é, com todo o medo dessa pandemia, esse papel de mãe, esse lugar que ela estava vivenciando. E também, de uma certa forma, o papel profissional, porque é algo que ela precisava entender ali naquele momento. E é algo que eu gosto muito de fazer e eu vejo que sempre me alegra o coração de auxiliar as pessoas nessa construção do papel profissional também enquanto psicólogos, porque muitos, muitos, muitos recém-formados me procuram, né, acompanham meu trabalho, têm referência e busca compreender um pouco melhor da sua, da sua construção também. Então são pontos que me alegram muito quando eu vejo essas pessoas crescendo, desenvolvendo sozinha, sem o nosso acompanhamento nesse sentido.
3: Meu,
0: né, dois pontos que me marcam. Entre o que, que me fazem com o meu orgulho da minha profissão. O primeiro deles foi um dos meus primeiros clientes aí no estágio em clínica. O cara era músico, ele é músico, né? E é impressionante porque ele tinha, ele era muito estereotipado, sabe? Tipo assim, características físicas dele. Ele é um baita músico, ele é um baita músico. Tal. Só que era uma habilidade dele que estava travada. Né, por conta dessas questões de autoestima, né, tipo, tipo ele tinha um, um, um era bem dizer, rejeitado em né, né, frente a isso, é né, um exemplo particular que a Camila trouxe também, e foi uma das primeiras pessoas que confiou no meu trabalho, a gente começou ali a fazer um trabalho muito bacana de significação e tal, e ele conseguiu voltar a se apresentar, né, conseguiu voltar a se vestir melhor... Né? melhorou a autoestima, cuidou melhor de si e tal, percebeu. Era bacana porque o sonho dele era namorar, né? Então, eu, daí eu já comecei o marco marco um engavetador de namoro, né? Aqui quase. E aí, aí, tipo assim, foi bacana, consegui, tipo assim, encontrou. Enfim, foi, foi seguindo, foi muito bacana. Outro foi quando uma psicóloga é, que trabalhou aqui com a gente, na época da clínica do filho, casou. Eu disse assim, cara, essa aí, me permite uma expressão, é louca. Porque ela acreditou em mim. Quando a gente estava começando, eu tinha cara de menino meio, né? entendeu? Essa daí deu um tiro no escuro grande acreditando em mim e tal. E eu, eu fiquei muito feliz, porque ela acreditou em mim. Foi uma das primeiras psicólogas, não primeira, que. Não, a primeira não, a primeira foi outro para a segunda, eu acho que loucou sala com a gente, uma proposta totalmente assim, se ela já já tinha uma certa experiência, já atendia em outro local e tal, tinha passado por uma, uma trajetória difícil, é quando ela casou, e ela até saiu da clínica, porque ela foi para a sala dela, né, porque a gente alocava por tudo, então assim, a pessoa que sai daqui para alocar a sua própria sala, tem um significado, ah, agora a pessoa tem todos os horários, né cresceu profissionalmente assim, caraca essa pessoa começou lá, isso mesmo, né, e o acreditou participou topar nas atividades casou não é que é, que é casar né porque significa que a pessoa deu um passo na vida que engloba olha, uma tomada de decisão maior do que o comum eu disse, cara que legal sabe gente? que legal né? É famoso né que eu faço alguma coisa que presta né é que ajuda e tal e aí foram foram duas coisas que me alegrou muito para eu ser psicólogo e principalmente nessa dela me alegrou de ser psicólogo, porque a experiência que a gente compartilhava de crescimento e tal, uma das coisas que fez com que, naturalmente, ela viesse, né? Porque a, a, as dicas eram passadas, não para um administrador, né? dono um de clínica só, mas para uma pessoa que era psicóloga, entendia do processo que construiu todo esse, esse movimento. Beleza, meninas, Cara, histórias maravilhosas, histórias riquíssimas. Muito obrigado por vocês terem compartilhado. Espero que as pessoas que ouviram ouvir viram alguns comentários no YouTube. A galera estava super gostando. Um podcast leve, bacana. E ficou a oportunidade de a gente compartilhar cada vez mais essas histórias ao longo da semana. E mais, mais uma vez, assim de maneira antecipada, feliz do psicólogo para todos nós. Maravilha? Maravilha. Feliz
3: dia do psicólogo. Gente, muito psicólogo obrigado. Maravilha. Leiro no
2: coração e a gente se vê já na aula interna. <risos> tchau, tchau. tchau. Até.